0: 吐槽生活，百摊幽默，面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老铁。今天我听到一个词啊，叫做“社交自觉症”。不知道大家知不知道？如果你不知道这个词儿的话，我建议呢，大家多上上网啊，这样呢，你隔三差五的就能够发现，哎，又出了一个新的病症啊。一查。不要紧，然后你再对比一下自己，你就会发现自己确诊已经晚期了。<笑>关键最让人绝望的是什么呢？就是你确定了啊，你有这个毛病了，然后你会发现谁也救不了你。比如说，我想去医院检查一下吧，问、呃、问医生啊，哎，我那我有没有这个病、啊？医生说，那你先去排队去。这时候你就陷入绝望了。完了，医生也晚期了。其实社交自觉症啊，它是一个好的事情啊，这是一个好的方面，它是一个褒义词，它不是贬义的。就是我们可以不用去麻烦别人啊，我们愿意站在别人的角度去思考问题，我们就可以去帮助别人呀、啊，对吧？别人有一些困难，我们就尽量不要去骚扰他们，对不对？比如说别人在考试，我们跳广场舞的音乐就放小声一点，这就是一个自觉的一个种表现，对吧？我现在就在想啊，如果我儿子能得了这个病，他就很好了。至少他不用麻烦我了，他就从来不站在他的角度，然后去思考我的问题啊，所以说嘛，每次就把我给我造成了很大的困扰，对吧？每次比如说他也会经常会骚扰别人，这是最可怕的是吧？那经常会在这样的事情闹这样的事情，搞得别人都很尴尬啊。我每次都要教育他，我说你这样不对啊，那样也不对，对不对？有有些时候坐电梯啊，他就在电梯上喊。我就说，尽量不要让他吵吵，因为毕竟是公共场合。你在这个地方去喊呢，就容易造成别人的困扰啊，就很容易造成一些别人的尴尬。啊，有一次呢，就是我去教育儿子，我说你不要再这样喊了，是吧？你看那个阿姨啊，就已经用鼻子快要戳那个按键了。一看那个小妹子啊，就一定是有那种社交恐惧症的。嗯、啊，真的，她很尴尬。就一直坐在角落里不敢说话，我心想，啊，你连个孩子都怕，你还能干啥？童<笑>言无忌啊，我们就会觉得这孩子有各种各样的一种形式，就是属于什么呢？社交牛逼症，孩子就有啊，不管他对谁啊，大人小孩他都有社交牛逼症。我跟你讲，我们长大了以后。一直在怀念童年，可能就是在怀念我们童年的那份洒脱，对吧？因为在小的时候，我们可以肆无忌惮的去挥霍自己的各种的青春，长大了不行，挥霍的就是生命。你要敢这么说，别人弄死你。所以说，我就尽量吧。呃，作为大人来说，我就尽量。呃，不要让我的孩子去骚扰别人，这就是我们经常说的大人会给孩子擦屁股嘛，这没办法啊！你不教育孩子，到最后他们不会批评孩子不好，只会批评你大人没有素质，对不对？所以说，我就为了不麻烦到别人。我就尽量不会带孩子去那种安静的场所，我就生怕孩子的那种的声音会打扰到别人的雅兴，或者会打扰到别人，会让别人产生不快。就为了这个，我其实很长时间没有去看电影了。就是最近《长津湖》播放那么好，我都没有去看，对吧？我那个时候都直接领着孩子去 KTV 了，<笑>是吧？到那儿他随便吼啊，如果觉得声音不够大，我还可以给你个麦克风啊。当然，带孩子出去溜达也算，也很容易碰一些麻烦事儿啊。就比如说遛孩子这件事情，我们就遛孩子最怕的碰见什么呢？就碰见遛狗的。就前段时间我发生了一种非常不愉快的事情，就是在同小区有一个阿姨，她遛狗啊，她居然不带狗绳，真的，这不就是给人别人添麻烦吗？就是我赶紧把我的孩子就直接就抱起来了，我就抱在怀里了，我就怕我们家的孩子跑过去把那条狗腿给摔断了。是不是那阿姨见着我也跑？她就阿姨跟我就是产生了那种同频的感觉，你知道吗？你看着我抱孩子，阿姨赶紧抱他们家狗。<笑>说实话，现在的孩子真的什么也不害怕，他就真的是见着狗他就玩你知道吗？就玩弄那条狗。那现在说实话，狗也很善良，它不咬人。现在哪怕狗就不带狗绳，那种小狗啊，它不咬人。孩子怎么折腾它，它都没事儿。这就说实话，大人挺害怕，但是狗确实很善良的，它不咬。它不像我们小时候，我们家养那种的看家护院的那种狗啊。我们小时候看家护院那个狗，小孩要敢过去，那狗都感觉，哎呀，送点心来了吗？就我奶奶家以前有只大狼狗啊，特别大，那个大狼狗，就说实话，小时候比我哥还高。然后就看家护院的嘛。然后什么人来，会说实话，真的吃人的这狗哇，特别害怕。所以说在，在尤其在北方地区，过去在生长的小孩，大家都有那种看家护院的狗啊，尤其是那种大狼狗，而且特别忠诚。呃，尤其是在内蒙啊，有的狼狗啊，说实话，家里都会好会养好多条，尤其是在草原上啊，为什么呢？大狼。<笑>你经常在草原上会看到这样一种场景啊，就是几条狼啊，几条狼，然后跟着几条狗打，真真真的会有这样的情况发生。然后还有可以带着狗去打猎的，或者是抓兔子的都有啊。所以说，那段时间，狗啊，对我们来说都是非常重要的一个伙伴。然、啊、后就所以说，在家里放着非常害怕，一般小孩也不敢轻易去别人家。这也是我们。说说句实话，一种自卫的手段嘛，对吧？我们避免了别的社交牛逼症的孩子来我们家，因为我们有社交，是吧？自觉症，我们给自己家养了看家护院的狗，是吧？我们请了个保安，小孩敢来，不好意思了，是吧？那是怪你们家长没给我看好。说实话，有一次我去我三爷爷家，去我三爷爷家，然后一进门，那狗上来就给我来一口，因为我的家里啊，就一般的狗都拴狗链子，你知道吧？那玩儿，他们家那天那个狗也不知道为什么就没有拴狗链子，直接咔嚓就给我腿来了一口，然后就开始回家呀。我奶奶、我爷爷、我三爷全挤在一起啊，然后干什么呢？就把我裤子脱了，看咬哪儿了，一看腿咬破了，然后开始把那个狗的身上的毛剪掉了，给我往上敷啊。你知道那种感觉？我说实话，那种偏方那，那当时也就幸亏没有狂犬病啊，要不然我也跟各位朋友也见不到现在了，是吧？我们家那个就是养的那只狼狗，其实跟我关系特别好。小时候我要没被狗咬过，我其实我也不那么害怕，因为我自己家里养只狗，我们自己家养只狗就天天咬我。我我们家那只狗非常有自觉，真的，只要我回家它就咬我。搞得我回家我也很自觉，我一点没有社交牛逼症的概念。我这回到家里我就尿悄悄的回在家，生怕打扰了它了，我你知道。所以说，我就在家里呢待着，是吧？经常我妈会说啊，就是打我。我说实话，我从小到大特别调皮，我上房揭瓦干什么，我一点都不自觉，是吧？然后从小，说实话，你按照我们现在的话来说，这孩子已经没法要了，你知道吗？然后我在那个时代里啊，然后经常被我爸妈打，但是我爸妈打我的时候呢，他们经常会用一种非常残酷的方式啊，就比如说。如果说你还不改的话，我就把你扔到狗笼子旁边。那这时候我就害怕了呀，因为我们家狗谁也不咬，就咬我呀。往常别人家里是爸爸打完妈妈打，其实这两者有一个动手就可以了。家里有鸡毛掸子，我们家还有个狗腿，你知道吗？<笑>说实话，那家伙就放在那里，这是真咬的，我妈把链子一一拉开，我连门都出不去，你知道吗？就是这真的可怕啊！我就是专门给抓了个保安在放在家里，也特别奇怪，我也不知道为什么。到现在为止，前段时间我还跟我妈在一起聊天，我说我小时候为什么咱们家那只狗又一直咬我？后来我知道啊，当时我以为我爸我妈一直是不爱我的一个状态，他们就爱打我为生，是吧？后来我才知道了，其实我爸我妈他们还蛮喜欢我的，蛮爱我的。就是那因为那条狗确实咬我咬得不行了，然后他们把把。把条狗送给我大爷了，然后这条狗后后来我也没有见到长什么样了。反正我见那条狗，我就没有好感。那我就奇怪，一直为什么它要咬我呢？因为我们家谁都不咬，它就咬我。然后我爸我妈说，可能你小时候剪它尾巴了。反正我不知道怎么祸害它了。反正这狗就见着就咬啊。到最后呢也不行，所以说我跟我奶奶家那只大狼狗还反而很亲，因为大狼狗那是我爸买的，我爸买的大狼狗，然后放在我奶奶家。然后放在我奶奶家，其实我本来我就想要过来的，但我爸不让，说因为那狼狗说以咱家的经济实力有点养不起。因<笑>因为我和我奶奶家就前后院嘛，然后我爸说，你看你就往前院看，你就能看见那只狗了，是吧？也挺好。然后我就经常去前院去跟那只狗玩。那只、个、狗我现在就知道叫红红，因为是条母狗，母狼狗。然后那条狗特别好。然后有一次就是生孩呃，那生小狗崽子了嘛。它过去那狼狗都是在外头拿链子拴着呢。然后那个狗在狗窝里啊。人那个狗你生孩子，其实说实话，对大人来说都挺可怕的。他们一般就是狗生孩子了，然后大人一般不上去摸的，因为那个狗万一护食是吧？也或者是呃护食还咬人那更何况护自己的崽子呢？然后这个时候呢，大人一般不上去。那我小时候我不管那个，我跟狗关系好啊，我就钻到狗窝里去摸小狗玩那个、大狗也没有咬我啊，跟我关系好，一看是我它就不咬了。就关键那狗可能也觉得，就算咬我也不够塞牙缝的是吧？劲实太小了。然后我就在那里在那玩然后我正好赶上什么呢？赶上我爷爷上厕所，我爷爷上厕所一看，哎呦我去！就是当时第一反应给我爷爷吓坏了，就是以为我狗已经把我啃了，就剩条腿了，你知道吗？所以，我们这代人基本上都有社交自觉症啊，那都是被教训出来的，对吧？就是当时我爷爷发现了，把我出来一顿毒打，对吧？就我跟大家讲，我们这都是血的教训。<笑>说句实话，现在的社会确实是比较浮躁啊啊，真的比较浮躁的，真的很难做到所有的事情我们都会自觉，就是哪怕。是一个非常不愿意给别人带来麻烦的人，他也容易出现这些问题。就是比如说，这个人他确实在别人的眼中或者同事朋友的眼中，他确实是一个很素质很高的人。但是你会发现，只要他有手，呃，这个一握上方向盘，他素质就荡然无存了，<笑>对吧？其实路上很多人也不想给别人添麻烦，对吧？但是你会发现一件事情，只要你在上班路上不给别人添麻烦，你就等于给自己添麻烦。很难、啊，对吧？人都说堵路不堵心，但是能不堵心吗？对吧？真的，我说实话，我是一个很 peace 的一个驾驶员啊，我是一个十足的老司机。我安全驾驶这么多年，我没有发生过一起驾驶啊，就行驶途中剐蹭的事故。你说这真的绝无仅有，人为什么呢？就是因为我绝大多数时间我只有驾驶证，我没有车。而且，关键其实我挺反感开车的，就是为什么呢？就是因为我最讨厌的就是我的驾驶证嘛，我的驾驶证是长期的驾驶证，是吧？别人的驾驶证，比如说都有期限的，六年、十年，是吧？我已经是长期的了，是吧？交警一说一敬礼啊，然后我又把驾驶证一给他，哦，长期驾驶证，哎呀，也不小了吧？这，样。就是太暴露年龄。所以说啊，越是老司机呢，在路上骂骂咧咧的程度也就越高啊。这就是马路上的三高人群是吧？呃，驾龄高啊，年龄高，还有嗓门高。你隔着玻璃啊，你就能感觉啊，就你能听见他的声音、啊。你他妈会不会开车？啊？<笑>真的，你开的越快，骂的越狠。人很容易浮躁啊，所以说这个社会，我们真的去想，就比如说在有序的开车的，在上班的途中是吧？大家排队依次排去啊，我就是开车，但是你会发现一个问题。你作为一个非常高素质的人群，你就在那里排队，然后你会发现你一直原地不动，但是前面车一直往前插，一直往前插，你就一直原地不动。然后这个时候你出了骂骂咧咧，你别无办法啊，什么办法都没有，所以说没有办法，最后变成你也插队，是吧？你排了半天队，你到最后还是沦为在一点点的是吧？你当然说秩序都是留给大家的，是吧？有的时候也不让别的车过。前段时间我不是去一趟象山嘛，啊，十月。呃，十月一国庆节的时候，领着孩子去了，也就当时也发生了一件事情。旁边有个车，啊，就一直在这儿要加塞要加塞我就不让他加。我跟前车就差一个指头的距离。说实话，有一次我脚踩的刹车可能踩的稍微有点狠了，是吧？差点一个跟前车怼上了。<笑>然后旁边那大哥一看，我去，你这么有魄力，就为了不让我加塞你就冒着被追尾的风险。那哥们果断离我远点是吧？因为他觉得我这个人有危险。我跟大家讲啊，我经常会产生一种什么样的就是那种心理呢？我就是开车有些时候会特别烦躁。我其实无所谓，你插加我三儿啊，或者干什么，你加进来了，我就真的我顶多就骂骂咧咧，无所谓啊，无所谓，这无伤大雅。我顶多是晚走一点啊，这些东西都无伤大雅。但是我最生气的是什么呢？就是别人别我。啊，就是让我在行驶途中踩刹车。其实踩我，因为我这个人开车是喜欢防御驾驶的啊，就边开啊边慢慢悠悠这样走的话，当然我开车也并不算太慢啊，就是保持在限速以内啊，就是最高速。如果说这个限速是60我绝对不会开到59 <笑>是这样的一个形式啊。所以说，我就会开着这个车平稳的行驶啊，遇见前面所出现的危险，然后我尽量收油门，我不踩刹车，我这是一种习惯，我不愿意踩刹车。因为一颠一颠的确实很难受啊！踩完刹车再提速，然后所以说，我就不愿意踩刹车。关键最主要的一点就是穷，不愿意换刹车片，你知道吗？然后呢，就有个车就经常会他们变道啊，就真的左右来回变道，然后就在那那挤你啊、憋你啊，然后往前走啊，然后你到下个路灯，你看他窜来窜去，然后下路灯，你看就他就停在你前面。你说你何苦呢？你这跑来跑去的，车流量这么大，你说窜来窜去有什么意义是吧？你比如说，我跟前车保持前这个安全距离，啊、他插进来了，不保持安全距离，前前面车一急刹，我追尾了。所以说，真的在路上，你要开车，想要保持一个高素质的一个状态，真的很难。别人又会把你逼得崩溃啊！真的，这很难。然后让你踩脚刹车就很难受。然后有有些时候，你就特别讨厌那种特故意别你那种的，就是显着车技啊，就故意别你、啊，把你别到哪儿了。然后有一次，我就是开车，然后，啊，他就把我别到那儿了啊，真的把我别那儿。然后我就到前面路口就追上他了。当时你替嫂在他旁边然后我就追到他前面，然后。我就开车门啊，我把车门打开，那个后车也看见我了，也知道我这个，人。他别我一下，他一看我开车门了啊，然后一看我那个车牌，因为我的车牌是，呃，因为我摇不到号嘛，我开的还是内蒙的车牌，蒙字的车牌，我也不知道他们对内内蒙人有什么刻板印象，都比较凶悍啊，一看是北方人啊，那哥们踩着油门啊，嗖就跑了就。当时你们提早骂我呢？你说干什么呀？你开车要干什么呀？你和平点。我说我只是开了一下车门，我没有别的想法，发挥一下情绪不行吗？对吧？所以说，这有些时候开车呢，这还是要静心啊。呃，不管什么呢，素质高啊，也并不代表就是能够得到什么好处啊，也并不一定啊。但是我们要努力呢，保持自己这么一个态度啊，保持这么一个态度，有同理心了，我们自然能影响别人。其实我特别希望这个病能够传染，能够传染到更多的人，我们能体现一个非常和谐的社会。但是也不一定啊，就像我们太极生长仪，总有黑有白，有好有坏。世界上总来总体来说就是混沌初期，没有说的清道不明的事儿。然后我们很多人就是有好人，他自然就有坏人；或者有好事儿，他自然就有坏事儿。你有社交牛逼症，自然就有社交自觉症。每个人都不能一概而论。关键于取决于每个人的性格，当然了，很多人说了，我就有自觉症，但不能统一的啊，不能说你这件事情你自觉了，比如说我自觉排队了，并不代表你不拿着方向方向盘骂骂咧咧来回在加塞儿，<笑>对吧？世界上总会有很多的事情，只不过我们能保证绝大多数能产生自觉症啊，能有这种自觉的方式就是很好好了，接下来的时间我们来看一下听众留言啊。好了，接下来的时间我们来看一下听众留言啊，就是关于我们的社交自觉症啊，我问问大家有没有啊，看他们怎么回答。首先来看看西元啊，他说总感觉这样子做很不好，但是别人干了我也管不了，我只能告诉自己不能这么干，丢人现眼的事儿啊，不能做啊。你首先得明确一点，什么事情是丢人现眼？我这么跟你讲啊，其实。演员这件事情非常考验羞耻心啊！就比如说你要上台讲个段子，你觉得哎呀，这个人啊太羞耻了，我不能做，是吧？真的很考验自己的，就是别人有的时候呢也要突破自己的内心，尤其是你要上台，下面一堆脑袋跟人讲话的时候，你也心虚啊，也很尴尬啊。我有一次上台讲话，说实话我都有些紧张啊，虽然说词不多吧，但确实紧张啊。就是在我婚礼的时候啊。就难得有一次这么多观众啊！说实话，那天我还喝酒喝多了，把嗓子喝哑了。嘿。就来看,看故事散于盛夏。他说了，车贷、工作、生活的压力，有时候吧，人就有点喘不过气儿了。想找个地方好好静一静，把自己的生活呢重新捋一遍啊。我觉得你这个真的有喘不过了气的话呢，我建议你呢去吸点氧。对呀，你找个天然氧吧去吸吸氧，对吧？要还有你找地方静的话，千万不要去西藏，因为那个地方你更容易喘不上气儿啊、嗯，对吧？所以说你想静一静的话，你就最好找一个什么氧吧，过去有氧吧，是要不然去医院躺两天，医院那里有输氧的，你就插个插着管，然后你在那躺两天，可舒服了，又能睡觉，又能吸氧，又能静一静，是吗？真得一取好几得。我们接下来看昵称啊。他说：“我就搞不懂室友为什么晚上睡觉的时候不开静音呢、啊？一会儿是截图的声音，一会儿是扫码的声音。难道脑子少了根筋啊、嗯？也不是啊，就脑子里多了根筋，他才会这样的。少根筋，他一般不会这么操作。我跟你讲，对吧？因为真的要少根筋的话，咦，这是啥？只<笑>能说稍微聪明点啊，会玩手机，相当厉害了。来看看徒手进岁月啊。他说我喜欢热闹，但是我话少，这算不算呀？”这个算啊，算算算算，但是这个话少也并不代表你这个人就很自觉。真的、啊，就像我小时候去拿草去堵别人烟囱的时候，我从来不说我堵啦，我去干坏事的时候，从来都是默不作声啊。就来看顾家豪，他说可能有吧，感觉每次坐滴滴啊，都会和司机师傅聊天啊，老是老有意思了，一起吐槽交通，吐槽马路杀手，也快到年末了，聊聊今年要不要回老家等等。司机师傅也感觉开了一天车了，终于有个可以聊天的了啊。我这么跟你讲吧，就是司机碰见每个人都这么聊，真的，说实话啊，就是为了个好评啊。你不要以为我说的是什么危言耸听，我也干过。我是一个光荣的顺风车司机，每次拉到人，哪怕这个心情再不好，我也要跟顾客聊上两句啊。没有办法，人顾客有的时候真的找你聊啊，那是真能聊啊。我就那段时间我碰见一个话聊。啊，这个我就想啊，这话痨唠的呀，这一路上他这叭叭嘴都不停，我就给他一个引子，他就在那聊。还好我是一个主播，还好。我这个口才、语言能力还是相对来说比较出色的。我有，我如果想让他不说话，我就能怼他，是吧？<笑>我就怼他不能说话。如果说我要是想聊的话，他就插不上嘴。哎呀，他这一路上都跟我说：“哎呀，你可把我憋屈死了！”我就跟你聊天怎么这么累啊？我说我跟你聊天，我觉得挺有意思，挺有挑战性的，是吧？我就感觉，但凡让你张嘴说话，我就输了，是吧？就来看琉璃啊，他说耳机没电，几乎不出门啊。那你以后这个如果要停电了的话，你就基本就要在家里待着了，就不能足不出户了，是不是？有的人呢，其实说实话，戴耳机它是寻找一种安全感啊，确实是存在安全感。然后还有一种人戴耳机就是为了单纯的显摆啊，我有啊，我有啊。有一次我也想，我说戴耳机出去吧，然后那段时间天冷我说戴个耳机给我听听歌什么。因为我那段时间经常会去图书馆去看书，图书馆离我们家里很远的距离，啊，要坐地铁要倒好几趟，然后就坐带着一个大耳机我就去了。因为小耳机确实，说实话，我现在长期做节目，耳朵基本就跟聋子没什么区别。然后呢，你说啊，为什么换不换那个苹果的耳机啊，无线的？我说我换不了，就是因为说实话没有钱啊，没有钱。然后我就带着我的监听耳机，我就去了。然后拿打着转接线，我就插着那、这个啊，觉得还别说，整个车厢我就是最靓的仔啊！别人说你这个耳机，还、啊、真的你戴这么大耳机，露不露我现在哪有戴这么大耳机出门的？我说等出了地铁你就知道了。一出地铁，我说我这耳机可以保暖啊！这就相当于我们吃完饭啊，吃完饭走人的时候，你叼了个牙签，但是我戴了个口罩啊。先来看热爱可抵岁月漫长。他说：“就算不喜欢，也要学习习惯啊。”据说啊，社交恐惧症和社交自觉症有啥关系吗？也也都有。一般有社交恐惧症的人，自觉症都非常厉害，因为他特别喜害怕麻烦你，就是千万你不要跟我说话，我很自觉啊。就哪怕就是保安在那里站着拿大喇叭，请自觉排队。然后这会儿心里去想，不要 Q 我，不要 Q 我啊！你肯定会自觉排队。如果你不排队的话，那保安就说、是：“哎，那姑娘你，你你往往那边站着。”哦。脚趾头都能抠出三室一厅了，都。就下个案你一瞅啊，他说在家里邋里邋遢，鞋子乱放，衣服乱扔，但是只要出门呢，哪怕只是楼下丢个垃圾啊，都要找一套自我感觉超好的衣服出门啊。豹纹吗？那玩意老好，关键这个你看对自己好还是对别人好，对吧？你要对自己好，肯定是穿那稍微轻薄一点的睡衣出门。但对别人好啊，就可能会穿的比较性感一点的睡衣出门，对吧？这个就不太一样了，是吧？所以说，个自我感觉超好的东西，往往都是在睡觉的时候觉得，哎呀，这玩意是真舒服，卖的值啊。就来看看麻辣香锅啊，那可以说是非常需要了。我个人。觉得呢，就是和朋友吃饭都会自觉的 A A 啊，集体生活呢就会为别人考虑呃，但是一些情商低的人真的是没有办法去说。曾经有一个室友啊，脚巨臭，那天他运动回来，袜子都要挂空调吹干，感觉那天刚吃的午饭都快从鼻子里喷出来了。我们不说啊，他自己也不自觉啊，这就说明你们宿舍没有这个真的氛围啊，就没有这个宿舍氛围，就是你属于各自为战。真的，我这么跟你们讲啊，就是你们在宿舍里那些生活，我觉得虽然说都有了那个社交自觉症，但是少了曾经的青春的荡漾的那个年华，明白吗？像我们上大学，我们也是踢球的，我们就是各种的，呃，回到宿舍里以后啊，我们宿舍几乎是全员全体动员的，要去了都是一起去的。然后我们那个挨着窗户啊，就是我们把那袜子脱下来，啪就扔到。墙上粘着立起来，风干这把这贴一溜而且那个屋子基本上那个臭味我们就习惯了，这叫什么凝聚力，知道吗？别人来我们宿舍哗出去了，然后我们在这个宿舍里就特别，我跟大家讲，在那个时候我们那个宿舍里就没有几家宿舍是香的，基本都是这样啊。宿舍袜子直接贴墙上，然后穿的时候直接拿起来，或者晚上去洗了，都是这种的、啊，然后。我们在那个情况下，产生了非常强大的凝聚力。我这么跟大家讲，就是过去我们那个经常会晚上会有人来查嘛，就是抽烟的情况，那个我不让抽烟，然后在宿舍里也不让抽烟。我们那个床跟咱们现在的床不太一样，你们现在不知道是什么样的，什么都有自己的卡尖儿啊。我们那时候真的是上下铺，是铁的，对吧？铁的，真着急的时候晚上睡觉晃，你知道吗？那个铁管，你一翻身就感觉那上面的铺都会塌下来。但是我们那个上下铺那个钢管是空心的，你知道空心的，我们就会把那烟头往空心里那个里扔啊。有次我们清理烟头，我们真数了一下啊，数出来大概有五十多盒烟，四个床管都塞满了，就塞不进去了。你这你想想啊，就是我们，你想想宿舍里多少个床管，呵呵都塞满了。我的天哪！当时清理完了，那个很多人都说了哇，你们这是住的什么人呢？你们卷烟厂吗？这是。就来看记啊，他说了，没喝酒之前呢，社交自闭症；喝了酒之后是社交牛逼症啊。这个一喝完酒呢，就有自社交牛逼症的人，我们就会有一句话形容的特别好，叫做“酒壮怂人难。其实有人喝完酒就爱说话啊，但是说话你要保持一些理智的一个状态，但是就怕你说话会咬着舌头说，呃，我今天，呃，哎呀，喝一口喝喝啊，就就很难受啊，所以说。喝酒之前呢，社交自闭症；喝酒之后呢，这个社交牛逼症其实还是容易产生强烈的反差。因为你之前啊不爱说话，别人不理解，以为你是个沉稳的人；但是喝完酒之后，就暴露本性了啊，就觉得这个人不够稳重啊。多少人的爱情都是毁在喝酒上，还没有点自觉，我觉得你应该有点社交自觉症了，就是自觉、啊、我要戒酒，不能喝酒了，再喝酒我真的完蛋了，找不着对象了都。约兰看 L 传啊，他说当然有了，老 T， 我相信你也有，我有啊，我有社交自觉症，然后但是有的时候，呃，我这好多种症状并存的，基本都晚期了，没得救了。约兰看七叔出山啊，他说社交自闭症呢，应该算是社交自觉症吧，我就自觉症、自闭症啊都有啊，跟大家讲，很多人都觉得呢，自闭的，就是属于什么呢，呃，恐惧症的一种啊，就基本都是自闭了，就是社交我。零零社交，但凡零社交了，就会非常自觉。我刚才不是讲了，他俩是有存在的因果关系的啊。继续来看看二战必过，他说很需要，而且我也不想被别人骚扰自己的小空间啊。这样呢，我跟你讲，就是每天有自己的小空间，确实也不希望被别人骚扰。当你结婚了以后，你会发现这小空间，然后留给你自己很难啊，因为但凡你有点小空间，对方都认为你不愿意跟他过了。你是不是厌倦我了？这么长时间了，你不想过了？你还要自己的空间？你还有什么想法？啊，哈子，所以说，空间是很奢侈的人啊。进来看《灰色原野上的哀伤》，他说：“我其实不觉得这些行为会对我造成影响，可能是习惯了吧。反正我是没有打扰过别人，自认为啊，那自认为是没有打扰过别人，但是不代表别人不能打扰你啊，对不对？”你说排队打饭呢，你挤一下踩一下,踩一下脚后跟，没准都会感觉到发生一些肢体上的冲突呢。<笑>我们接着来看看啊，呃 ，Jacker 啊，他说：“其实我更加的需要幽静、清净的空间，因为同学真的很烦啊，总是哎强造不舍的人不顾他人。”哎呀，这个我跟你这么讲啊，这个。但凡啊，这个有很多的人啊，就是比如说很聒噪的人，你直接找他啊，直接找他，就跟他明摆着说，咱来打一架吧。哎，所有的事情都好了。其实很多的时候，我们跟大家讲，在上学的时候啊，就是年轻火力壮的时候，我们都经常那，我们年轻的时候都血气方刚啊，但是真是说说动手就动手了，两人哇动手掰腕子掰的呀。当然了，那个时候年年少轻狂啊，但是我不建议各位朋友以暴力的形式来去解决问题。更多的形式呢，我我也希望各位朋友能坐下来谈。我发现现在孩子们啊，跟我们那个时候不太一样。我们那时候真的是有话直说，有什么事情呢，我们就当上去解决，而不是去闷在心里。有些很多的行为呢，就变得现在有什么自闭症啊、自觉症啊，就，啊。渴望别人，我跟这么跟大家讲啊，就很多的事情，你不要指望别人能有这样的行为啊。就是说句实话，就社交自觉症这件事情，其实它有正反两面。正面呢，就是说我可以自己做到，我不去打扰别人。但是你不能要求别人打扰不到你啊，你可能会被打扰到，这是没有办法的。所以说，你应该怎么样转化这样的情绪，才是你应该想要做的一些事情啊。就是，但是你也不能去拿这个。东西去严格去要求别人，别人不一定，因为每个人的性格色彩是不一样的，对吧？要不然你就会变成什么了呢？世界上你说就,就没有性格这一栏了，全是内向，你知道吗？所以说有一定会有人会站出来，说做出，啊、呃，特例，嗯、呃，就是。格格不入，在这个整个大环境当中格格不入的事来了，然后突破这样的格局之后，你会发现这些人反而会很可爱，又造成了为什么在学校当中很多的乖乖牌都是单身，那些真的是在社会当中突破当中，就是很多坏学生，有很多奇思妙想的人，他反而会有异性的青睐，就是为什么？因为他的世界我们不懂，我想去那个世界里转转。明白吗？他就会产生一些爱慕心理，让人产生相互吸引。所以说，当你在一个固有的思维当中啊，你。走不出来了，你不妨掉出来去感受一下，你会发现这个世界其实也挺精彩，对吧？有些时候真的，我就你当你接收到了很多的事情，比如说我们确实做到很多的事情很自觉的一些事儿啊，然后但有一天我就突破这个自觉的这个东西，我要想尝试一下，对吧？有一天我就是我就是说实话，我就打饭我就不排队，我就我往前插，我看看有什么办法啊？就是那天我真试了一下，就是在上学的时候啊，我就真去打饭不排队，结果被人打的真的满地找牙。这,这种行为，当然就是你要靠自己的血的教训来一步步走啊，肯定是你会能找到不一样的感觉，对吧？你当然说说了打的被打了，难道说实话这是一件好事吗？跟大家讲，他其实也是坏事，也是好事。坏事是你身体受了重创，是吧？你心里很难受，你说被打了。但是好事是真的是你去医务室跟那小姐姐聊天的时候，也其实也挺开心。每个人都有自己的有利有弊的一件事情啊，比如说你真的说混到了一件事啊，你跟他。聊不开啊，聊不好，然后你去要求别人，你说你这样做是不对的，那他就会想你是我爹呀、啊，是我妈，你在这儿教导我，他就会产生逆反心理啊。所以说很多的事情只能通过社会来认证啊。我们尽量不去打扰到别人，但是别人打扰到你那是铁定的事实，这、就是没有办法去改变的。就是哪怕你是社交这个自闭症也好，或者社交牛逼症也好，反正肯定还会被人打扰到的。更重要的成年人就是。如何去处理这些关系啊？这才是最重要的啊！你来看看啊，这个第一批他说第一次留言啊，七哥一定要念我呀啊！他说了，这个我有没有我不知道，但是我们语文老师一定没有。具体情况为上联拖堂占课占呃占课间，下联呃讽刺挖苦侮辱人，横批啥也不是啊。其实我这么跟你讲嘛，就你说这件事情，你就老实说拖堂占课。啊，占课间或者是讽刺挖苦人，然后啥也不是这件事情，这应该老师对你们说的。但凡你优秀点他肯定不会占着课来教你们学习；但凡你优秀，他也不可能挖苦你。哎呀，又考一百分，你这人怎么差劲呢？对不对？还是自己不够优秀嘛，对吧？你看，像我那个时候，非常就是认准了，就是当时老师对我的一些评价，我就知道。老师真的，他已经做到了他足够优秀的事情，是我不够争气。<笑>有时候反而我会陷入到深深自责当中，对吧？毕竟砸老师家玻璃也不是我的本意。<笑>就来看季宇啊，他说需要啊，在画画的时候就很吵，就很难受啊。这件事情，我就我就突然发现这个话好像对我说，我就感突然想感到抱歉。真的，我就是突然感觉对我的听众，我做出了一些很很可怕的事情。因为听我节目，好多人都是画画的，真的，很多人就是边听我节目边画画的。有的人是为了考艺术，有的人是已经在艺术院校了，有的人已经毕业了，都是在这个情况下。我也奇怪，为什么画画，然后他愿意听我的节目？然后很多人给我了一个统一的答案，因为你的节目又臭又长。足够我画画，而且很有想象力啊！这个说实话，我们画画的经历，我们全在那画上啊。你的声音只是个陪伴，所以说各位朋友啊，没办法啊，这个在这里我就感觉到你们在画画的时候，我好像打扰到你们了。就来看棒棒糖，啊，他说：“当然需要啊，又在电影院里啊，手机一直响，肯定会带着家伙去揍他的啊。”呃，你你一站起来啊，就是相当于我们。那段时间在网吧上网的时候，哎，挺有意思。过去打魔兽啊，打魔兽啊，大大家都玩啊，联盟和部落，大家懂吗？啊，联盟和部落那种感觉是不太一样的。就是过去有的服务服务器啊，大家都是这个服务器全是联盟啊，那个服务器全是部落，都是这样的。反正都是两个人呢，针锋相对啊，两个阵营针锋相对。反正经常是野外 PK 啊。那天在网吧呢，我们几个人啊，四五个人可能是要组队啊啊，就去。投联盟的人去杀啊！那天我们在那个服务器里来回杀，来回杀，杀杀的可爽了。然最后让联盟人的反杀啊！就一直抓，一直抓，把我们几个给抓崩溃了啊！当时我们身边有个哥们儿啊，联盟的都是王八蛋，就生气了，骂起来了。然后这个网吧瞬间站出了二十多号联盟的人，然后我们想喊部落来着，但是部落没有人替我们出头。毕竟受挫方还是我啊，所以说，这本来想去要那个生气的，打打算显一把威风的，嗯，结果被现实当中的联盟狠狠的给上了一课啊。那那天闹的事儿挺严重，差点把号给删了。所以说。社交自觉症，我觉得各位朋友，不管在什么情况下，我们都要有，但是也不并不一定他就要有对，啊，对吧？我觉得现在社会也有存在一些问题啊，就是为什么把所有好的事儿、坏的事儿，他都闹成一种症来说，症其实它就是一种病啊，这是一种病态的一种形式。但是你说我自觉也是一种病态吗？本来是一好的事情，但有的时候它真的是一种病态啊，就是你会跟。跟这个现实的社会有点格格不入了啊，就会变成非常可怕的一件事情。但是我还是觉得，这个社会需要是秩序的，除了我们呃需要那个法律啊来维护秩序之外，我们更多的从个人人为的素质来表现出自己的一种行为的强大。最近我会经常看一些文章啊，就发现一些文章呢就非常好玩，很这种素质低下的事情很容易被爆出来，啊，所以说各位朋友，如果你要不能保持素质的完美的提升。啊，你会发现一个问题，永远啊会有那么一个结会放在那里，这个疙瘩我告诉你，你不解开，你永远就会放在那里。哪天一爆发了，你会发现猛的一下你就控制不住自己的情绪，你就叭一下爆发出来了。你看这个时候你咵嚓就上网，你咵嚓就火了，咵嚓你就被骂退网了，是吧？所以说这个社会当中，我们可能真的是一步是天堂，一步就是悬崖、啊。各位朋友还是各自安好，好自为之。好了，吐槽之后摆摊幽默面对人生。喜欢老 T 节目，别忘了多支持啊！买牛肉干啊，各种的牛肉酱，还有我们家的各个产品啊，非常的好吃。最近又出来酱牛肉、金头八脑什么的，希望各位朋友多多支持一下啦！喜欢的朋友支持老 T， 我也绝对不会亏待你们，会让你们吃到最纯正的草原牛肉干啊，最好吃的牛肉干，非常棒。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下节目再见喽，拜拜。